0: I denne podkasten fra P3 deler fungerende generalsekretær Birger Helland litt av sine upplevelser rundt dager med forhandlingsmøter på generalforsamlingen til Norsk Luttersk Misjonsamband. Og vi ska også prata med Tarje Gilje, kommentator i avisen Dagen, og høre hvordan generalforsamlingsforhandlingene ser utsett fra hans ståsted. Mitt i en tid med uro i organisasjonen runt håndtering av varslingssaker og personalbehandling, og en bro avgang for generalsekretæren i maj har misjonsanvandet denne uken altså hatt generalforsamling. 3500 påmeldte deltakere fra hele landet satte hverandre stevne tirsdag kveld til dager med forhandlinger, forkyndelse, seminarer og program for store og små. Fungerende generalsekretær Birger Helland setter pris på dagene sammen med misjonsvenner fra hele landet.
1: Ja, det har jo vært en fest å få lov å komme sammen på denne måten med mer enn 3000 misjonsvenner fra hele landet med flotte gjester fra misjonsfeltene våre som har bidratt så mye og med møye barn og unge. Det er jo bare en fest å få lov å møtes på denne måten og jeg synes man har fått opplevd det er åndelig veldig gode møter, og vi har hatt respektfulle og gode samtaler om viktige saker i misjonen.
2: Da jeg intervjuet deg rett før generalforsamlingsforhandlingene startet hendagen, så var du spent på hvordan dette ville gå. Hvordan synes du har gått med tanke på den uro i organisasjonen senere tid? Hvordan tid?
1: Ja, det, vi, vi, vi har vel fortsatt eh, spenninger som ligger under overflaten. Det tror jeg ikke vi må legge skjul på, men eh, jeg tror mye av dette fikk komme frem eh, i generalforsamlingen, og nu har vi fått, eh, valgt et nytt hodstyre, eh, og så blir oppgavene våre nå å prøve å samle det vi har eh, fått av innspill og, eh, og, og tilbakemeldinger, eh, og prøve å se hvordan vi kan løfte dette videre og prøve å samle mot eh, det som er misjonsombandets kall og oppgaver.
2: Hvor leis vil en jobba med det på veien videre av det du kan si så langt?
1: Nej nå skal jo hovedstyret først få konstituere seg. Det vil skje i, i det første ordinære hovedstyremøtet i september. Og så er det jo då prøvet å samle opp av referater og inntrykk fra generalforsamlingen. Og så må man prøve å samle. Lägger Jeg gjør noen planer om hvordan vi skal ta disse saken ikke minst videre nå, ut og få gjennomføre dem satt ut i livet, ut i praksis.
2: Vanligvis pleier jo hovedstyret konstituere seg med, med formann under generalforsamlingstakene. Hva kan du si om grunnen til at det blir utsatt nå til første møte deres i september?
1: Nei, jeg har ikke mer å si enn å vise til den eh, uttalesen som jeg ga fra, fra scenen her nå. med føler at vi trenger mer tid, og derfor har han utsatt eh, hele konstitueringen til første møte i september.
2: Så til et par saker som var på dagsorden disse dagene under generalforsamlingen i misjonssambandet. Då har behandlet en sak rundt grunnregelendring. Det høres litt byråkratisk og tørt ut kanskje. Men, men det er en sak som handler om menighetstenkning og organisasjonsstrukturen til misjonssambandet i året fremover. Derblant at kvinner nå får plass i sentralstyret. Det blir opprettet et nasjonalt tilsynsråd av menn som skal ta seg av læresake eller hyrdeansvaret. Dette vedtaket som nå fikk flertall på generalforsamlingen og blir fra neste periode, fra 2025 altså. Hvorleis tror du at det vil virke samlande? For det er jo sagt at det har vært ulike meninger om emisjonssambandet.
1: Jeg tror for det første at det har vært veldig stor enighet om det grunnlagsdokumentet som ligger til grund for disse grunnregelendringsforslagene. Dette spørsmålet om enighetstenkningen i misjonen. Det er et veldig godt utgangspunkt for å kunne gjennomføre dette in i vår struktur. Og så tror jeg på en måte vi har sett litt ulikt på hvordan dette det kunne ivaretas på best mulig måte, særlig på nasjonalt nivå. Eh, hvor er grensesnittet mellom det som er, er saker av læremessig karakter i forhold til sentralstyre i forhold til det nasjonale tilsynsrådet? Hvor eh, og så fikk vi et forslag om at skulle, det skulle skulle utarbeides noen retningslinjer og avklaringer på det som også fikk flertall. Og som vi tar oss med inn nå i gjennomføringen av dette vedtaket. Og får med det på plass så tror jeg dette faktisk vil være veldig samlende for mange. Og så er glad for at det var så såpass stort tillitsvotum som ble gitt till dette forslaget om grunnregelendringer. Det betyr mye i det videre arbeidet.
2: Så en annen sak som var oppe på generalforsamlingen i misjonssambandet. Det handlar om misjonsstrategi. Nå ble det vedtatt en overordnet, felles, kortfattet strategi i noen få punkt, syv punkt faktisk, som skal jobbe etter de neste ti årene betyrde med en sånn felles strategi for arbej i Norge, utland, bland unge og, og alttarbej.g
1: ja, det er det, dette som se var en väldig flott samtal og debatt som man had rundttte for nett op det og kun samla altt om på en måte noåken få hodlinnjaar, som er ville legger til grund både i utland, i Norge og ung å ha en helt så samlet forståelse av hva som er viktig og hva som er våre prioriteringer nå fremover. Det synes jeg var veldig, veldig flott, og vi fikk så mange gode innspill, både på ting som de ønsket å justere og utdype, men det var jo en enorm samstemthet om veien videre her i dette. Og så er det viktig å ta med at selv om dette nå er en overordnet strategi, så er eh, den veien videre består i å prøve å uteske dette i konkrete handlingsplaner på ulike nivåer, enten det er i et misjonsfellesskap, i en forening, eller i en skoleinstitusjon, barnhage, gjenbruk, alle dessa områdene våre, og prøve å liksom lage dette konkret hva det betyr for oss og gjør det til noe som gjelder våre eh, liv og vårt tjeneste i, i misjonen. Og så synes jeg at det får vi de på plass og kan på en måte få et eikerskap til det, så tror jeg dette kan være med å gjøres et løft både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
2: Til slutt, Birger Helland, du sa litt om det i starten på praten vår nå, men dette med det åndelige fellesskapet mm. på en sånn stor mm. samling som det her med flere tusen mennesker, ja. der er bibeltimer, der er møter, der er sang og musikk, der er lagt mye arbeid ned i nettopp den delen av arrangementet. Hva, hvordan har du opplevd den biten?
1: Ja, det må jeg si at det kanskje har vært noe av det eh, få lov å oppleve for å få sitte ned her og lytte til Guds ordsforskjønnelse, oppleve stillheten og oppleve eh, tilbakemeldingen i form av gjenklang i sangen. Eh, nei, en blir bare djupt takknemmelig til Gud, som både har betrodd oss nådegavene som har stilt seg frem her, og for eh, det vi har fått lov å møte i, gjennom forkjønnelsen. For det, det er det som skjer ved forkjønnelsen som er det som eh, kommer til å bære varig frukt. Og det tror jeg mange av oss har opplevd disse dagene.
0: Jeg står her med en redaktør i Dagen, Tarja Gildjev. Du er jo her egenskap av jobben i avisen Dagen. Du og flere kollegaer har fulgt forhandlinger her og skrevet en god del på Dagen.no og på papir. Hvordan, altså, hva sitter du igjen med nå etter noen dager i dag? hos misjonssavbandet på generalforsamling? Jeg
3: tror det øyeblikket jeg kommer til å huske best, det var når det kom frem et forslag om å utsette saken om ny ledelsestruktur. Og forslaget kom fra blant andre tidligere hovedstyrleder Vegard Svensson, generalsekretær Ola Tulluan, som var fører i Vindørsland, og flere andre med lang fartstid i organisasjonen, og de ble kraftig i møtegått. Det har vel aldri vært så mange kvinner på tallerstol i en debatt på generaffsandling i misjonsommerne noensinne. Og du så både at her var det mange kvinner som var opprørte. Det. Dette synes de ikke noe om. Og i tillegg også at, at forsamlingsgreiene markerte seg skarpere enn før med å si at hallo, utsetter vi jo allerede langt på overtid. Nå må i få gang i sakene. Og forslaget falt med et solid flertall.
0: Det gjorde det, og dermed så ble det altså vedtatt en strukturändring som eh, eh, innebærer blant annet at kvinner nå kan komme inn i, eh, da skal hovedstyret skifte navn til sentralstyret, men kvinner skal altså få komme opp i det överste organet så det eh, opprettes et nytt organ som skal ta seg av eh, åndelig tilsynsbiten og teologin oppi dette her. Men hva eh, betydning tror du at det vedtaket vil få for misjonssambandet i eh, år fremover?
3: Egentlig så er utgangspunktet for endringen at det som tidligere var bd Mer og mer har blitt forsamlinger, egentlig blitt mer og mer kirker Flere av her kaller seg jo pastorer Og det er jo på en den utviklingen som er hovedsaken, forstår jeg For dette skal jo gjøres både nasjonalt, regionalt og lokalt At man ska få egne åndelige tilsynsorganer Det har om behovet for at man kan faktisk øve et pastoral tilsyn med medlemmene i forsamlingene Som egentlig er menighetene og det er jo helt i tråd med det som har vært utvikling, så fortalte jeg at det en villig utvikling også, sant? Man hadde jo i 2012, vet jeg, kom under nye forsamlinger i 2020. Man har ikke helt nått dit, men, men den endringen skjer. Og så parallelt med det er jo dette med at man vil åpne flere av disse organene for kvinner. Der gjenstår det å se hvordan det faktisk blir, for det er ikke alltid lett å definere hva er en åndelig oppgave i hermetegn, og hva er en administrativ oppgave. Skal du ha missionsfält her eller der, skal du ha ansatte på barn og ungdom eller på andre? Det er jo et økonomisk spørsmål, men det er jo også et pastoralt spørsmål, og får man nok ledere til å sitte i alle disse rådene rundt omkring, det kan jo være vanskelig nok å rekruttere i forhold styrer, så alt det der gjenstår jo å se hvordan det blir, og i det hele tatt er jo et av de noe av som jeg lurer på, som jeg tror vi så litt av i den utsettelsesdebatten, er jo måte, hvor sterkt står egentlig synet på såkalt tjenestedeling i generalforsamlingen det, det forblir ubesvart og ja, for, for, hvordan kan man det?
0: Den ballen ble jo på en måte lagt ut allerede i åpningssal fra jeg, fingrene generalsekretær jeg, Birger Hellen at, at tjenestillingsprinsipper, altså at kvinner og menn har ulike roller i, i en kristens sammenheng det ligger fast og blir ikke diskutert Nei, og det er ingen som måtte ha tatt opp den debatten grunnleggende men du hører jo på,
3: og det er en del av retorikken blant annet i den debatten som sånn snakker om at ha har mye bidra med de har satt en sånn prinsipiell egentlig argumentasjon så hvis man følger deres så mange helt ut så er det grunn til å spørre som liksom, hvor sterkt står egentlig den forståelsen man man utover det prinsippielle så er det også en sånn praktisk hva skal det bety og det er jo der, blant annet derfor noen har heiter dette er en veldig en sånn, grunnleggende sak fordi man eh i andra teologin man, praksis, så man også det är man andra praxis så
0: ändrar man kanske också teologin likväl det vill ju någon men med tanke på den reaktionen som, som det utsetts förslaget då fick eh förstå altså, ville det där som ingen hade gjort detta vetake eh, eh, ville det då bli på en en for för kvinnor i organisation Ja det tror jag inte det är något om
3: eh at det ville ha blitt och for männen faktisk så att här här är det nog lite ett generationsskille man försöker dra till sig skillnad för heller men at de som mode är eh, under 50 kanske då eh, och särskilt många kvinnor upplever att detta på höjd tid eh med, og, 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 for så vet sa ju korleid for leder i NLM Norge i sitt innledningsföredrag om den saken att strukturen mission man har är laget for mission som bannar fra igår at det her er flere her som det er på høy tid å korrigere. Og det er jo, dette er jo i og for seg ytre strukturer som ikke er teologiske størrelser primært, så at de må på en måte det er jo helt vanlig.
0: Så står jeg altså her med Tarje Gilje, redaktør i avisen Dagen, og vi snakker altså litt... Eh Si litt oppsummering etter misjonssambandets generalforsamling, som for så vidt fremdeles pågår. Forhandlingene er, er ferdig. Det som ikke er kjent er hvem det er som vil bli nye hovedstyreformann. Og der er det altså sikkert i misjonssambandet at det er styret selv som konstituerer seg. Du skrev i dagen denne uken at det kanskje utsatt konflikten mellom administrasjonen og hovedstyret er djupere enn det han har vist om til nå? Ja, det har vært litt sånn
3: på et visst plan, nesten vondt synes vi, å følge eh, debattene, for det er så tydelig at her er det helt sånn grunnleggende virkelighetsopplevelse eh, som er veldig forskjellige, og det blir ikke noe lett å få de, altså, de til å bli forenet Det var litt sånn sterkt når vi begynte her på tirsdag kveld så sto det på storskjemen fremme han som vil forsoning og det spiller jo selvfølgelig mest på Kristus, eller på Gud, Gud var Gud er en forsonet Gud. Men det var jo ikke så vanskelig på at det kunne også være et sånt budskap til noen i organisasjonen. Eh, skal du få forsoning, så bør det jo være en eller annen form for
0: kjennelse om hva som har vært problematisk. Ja, bare for å ta det kort, hva er det som er den, den debatten og, og konflikten som har vært nå i halvannen to år? Der er jo en del varslere som mener at det har vært en uforsvarlig håndtering av
3: saker egentlig gjennom mange år, altså tilbake til altså 15-20 år tilbake, noen av de også, og at den sittende administrasjonen ikke har tatt dette på tilstrekkelig allvar. Det var nok en faktor i, i det som ble et vanskelig forhold mellom Øyvind Årsland, tidligere generalsekretær, og hovedstyret. Men dette har jo ikke offentligheten fulgt innsynier, og heller ikke missionsfolket fulgt innsynier, og sånn er det jo gjerne i, i den type personalsaker. Så dermed er det mange som, noe går jeg litt sånn såret og litt fortvidet og forvirret, og hva vi egentlig gjøre her? Og det var jo egentlig ikke så mange som tog ordet i debatten, bland annet om Kontrollkomiteens rapport. Kanskje blant annet et uttrykk for at man ikke helt vet hva man ska si. Og her, hvis jeg må velge mellom stoler på den eller den, ja, men det
0: vil jo være vennom begge to. Men det har jo kommet frem her at, at det altså er et ganske konfliktfyrt forhold ikke bare mellom hovedstyreleder og tidligere generalsekretær men mellom administrationen generelt, altså de som jobber på hovedkontoret i, i Oslo mm. og, og hovedstyret. Er det en situation som organisasjonen kan leve med?
3: Nei, och vad tid det, jo det, det vill ju lamma. Eh, mycket for man är ju ganska avhängig av det att de att de parterna, de, de har ju viktiga respektive roller var på sin måte. Och hvis de, visst det samarbete inte fungerer, så vil det ju mycket gå med til att att man tar hantera de spänningarna som uppstår der, och det vill ju gå ut över helt upplagt över andra andra grenar av arbetet. Eh och där blir det nog spännande att se alltså som blir styreleder. Vill nog få en eller annan betydelse. For, for det der. Og så har jo hovedstyret selv også vært uh, åpent, uh, splittet, i hvert fall i uh, saken om Eugen uh, Røsland Det er helt uvanlig at ett mindretal tal gikk offentlig ut uh, og fortalt at de ikke støttet avtalen. Uh, Då skjønner du at det er alvor, og da har det virkelig brutt på dypt vann. Det kommer jo frem og i debatten her, når styrets næstformann tog ordet og egentlig kommenterte og korrigerte nærmest formann sin
0: egen innledning. Hva uh, nå er det, når vi står og snakker nå, så, så vet den ikke hvem som skal bli leder for hovedstyret i misjonssambandet. Hvor stor betydning kan det få hvem det faktisk blir? Eller betyr ikke det så mye?
3: Jo, det kan få veldig stor betydning, og der, det er jo interessant å tenke på at altså, Raimund Byland, som har vært formann, for en del av varslene så er nok han den de virkelig har satt sitt håp til, den som de opplever at han har tatt oss på alvor, han har prøvd å forstå, han har lyttet, mens for, for administrasjonen, for eksempel en del der, så er nok han det motsatte, han er virkelig den som har klart det hele til og at hvis han blir gjenvalgt då ja då skulle det sannolikt bli spännande se hva som sker med sentrale anstatte i på hovedkontoret.
0: Ja, Betyder det at at denne konflikten kan på en måte uansett, utfall fortsetter
3: ditt? Ja, det tror jeg den vil for så vidt uansett, for det er så mye som er uavklart, slik at den som blir formann, og alle de som er i det nye hovedstyret, må nok bruke en del tid de kommende årene på å prøve å, å på måte, finne sammen igjen og lege sår og skape forsoning der det er mulig. Men utgangspunktet for denne jobben vil jo være veldig forskjellig for de ulike da, mulige kandidatene til å bli formann.
0: Nå har vi snakket en del om... Eh, eh, tingene har vært uenige om. Så har det jo vært dagar här med, med sol och med masse folk, och med ganske god stemning generelt, egentlig. 700 barn har vært på barnemøter. Hvordan, hvordan ser det ut fra din synsvinkel? Er misjonssambandet en, si, en synkende skute, og, og med, der det vil være veldig masse færre om ti år, eller er det en organisation med en fremtid? Det tror jeg nesten det er for tidlig å
3: si. Altså, det er jo mange færre misjonærer for eksempel nå enn det var for en eller år tilbake, så, så liksom volym er samlet sett er nok mindre enn det var, og det, den utviklingen er det vel rimelig å anta at vil fortsette, men, men misjonsamann er jo ennå en, en koloss i, i de frivillige kristne Norge, altså utenfor den norske kirke, og det vil nok fortsatt være situasjonen. Uh, og så vil man jo måtte orientere sig på nytt. Uh, for, for eksempel det som vi snakker om med forsamlingsbygging er jo et tydelig eksempel på det. En utvikling som ville være utenkelig for noen ti år siden. Nu er det det som, som dominerer. Og så er det, nu er det som sånn fint å se her at, at folk kan være ganske skarpe med hverandre i debattene, men de som gjerne er deltaket der står også på scenen og synger, uh, eller leder møter, eller till og med å tale noen ganger. Uh, og man lever med begge deler. Så det er på en måte et, et visst rum for... Uh, ja, er stort rom, kan man jo si, for debatt, samtidig som man er sammen om, og, og, og misjonstrategien for eksempel, som var oppe til behandling her i går, gikk jo gjennom egentlig uten noen vesentlige protester, sånn at når det kommer til selve virksomheten, hva er det misjonstrategien man skal bære for noe av, hva er det som er
0: kjernevirksomheten, så er man jo samlet om det. Du har hørt en podcast fra Petro. Du finner masse mer i vårt podcastarkiv på petro.no.